0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。看到这个标题就知道，这个系列的收听率是真的还蛮不错的。所以接下来应该就每个礼拜至少在《急诊医生生活》了，每个礼拜会有一集，就是跟大家分享看完。讨论里面的剧情等等。不过我上次不是有说明一下说节目变更的方向，还有就是我转换的形式吗？然后非常久没有人在 Apple Podcast 上留言了。那我很高兴有一个听众，他给我一个我觉得蛮中肯的一个回馈，说實在我看完之后是蛮感动的。所以他只有给我四颗星。那我今天想要来念一下这个 Apple Podcast 的留言，然后回复一下我的想法。就是因为他的 ID 都是数字，就是数字大大这样子。他说其实聊天的话，他觉得蛮浪费时间的。他说可以跟随着大家的脚步追完再录 Podcast。其实我之前几乎都是追完才录，因为我就想要，我之前不想要在中途就录的原因，就是因为我怕就是会有烂尾剧，所以我至少可能就是完结前的一两集，然后才开始录这样。然后他说的最后一句话，我深受感动，因为他可能不喜欢这样聊天的节目，但我今天在这一集分享他的留言，不晓得他会不会听到。我下一集的话，就还是会再 Q 你一次。不过他在最后说的这句话，我真的蛮感动的。说真的，我内心有一股余韵很久，因为其实这也是我在做节目的时候，有时候会在节目形态啊，还有我讲的内容上有一些取舍跟考量。然后我又想一下，说，嗯，好像的确是这样。他说，不能要求每个人都喜欢你，但至少有喜欢你原本录制的方式。因为我觉得这就回到一个创作者的角度，应该说创作者之间的抉择啦。就是你做你很喜欢的内容，然后讲你喜欢的东西，可是收听率很差；或者是讲一个其实你没有那么喜欢，或是大众比较喜欢听的，然后收视率也高。可是跟你原本的形态节目不太一样，中间有一个取舍的标准，会有点难拿捏啊。所以我基本上现在还是都维持，就是有一集剧情的讨论跟播，然后再有一部是我完整讲完，然后去分析，还有一些剧情上讨论，所以尽量还是都能够满足给喜欢听的听众呢。但是真的非常感谢这位大大留下这么中肯的建议，然后至少让我知道说我做这个节目的方向是有人想要听的，不然就是我会觉得是一个人在唱独角戏。另外一则，是礼拜二的倪妮,妮婷他留的留言，他说婆媳很好，也会注意剧透部分，分享好剧，十分喜欢，推荐给大家，感谢你的。支持就是剧透部分也一直是我就是犹豫的一个点，但是我之前有说过啊，如果今天是一个悬疑推理剧的话，我是不太会把最后的真凶说出来，因为不论是有看过或没看过，就是真凶已被揭晓，就是乐趣可能会瞬间少掉一半。不过最近有一部我之后会介绍，其实我在之前节目也有大概说一下，就是 Voice s a 声 e 这个系列。他其实中间大魔王就会出来，所以其实你有说暴雷吗？但他也不是那种你到最后还会猜不到最后凶手是谁的那种类型，反而你会想要看看他到底还有什么精彩的表现。好，那就感谢这两个听众的留言啊。那如果对我的节目有任何想法的话，也多欢迎在 Apple p o c k e t 上留言，我都会。回复的那，因为之前没有念留言的关系，一个就是因为没有留言，那另外一个我在猜，可能原因就是因为我的集数比较多。那 Apple Podcast 要留言，你要滑到最下面，它才能够留言。对听的人可能会比较麻烦了。然后加上我之前讲剧，肯定都是有点自问自答，加上我是单口的 Podcast 嘛，就是互动的感觉可能会比较低一些。不过就是创造出或开发出这个陪你。追剧这个单元是希望就是可以有比较多聊天的形式，让大家能够感觉到比较轻松一些。那分析或是有关于心理的一些议题的话，我当然还是会继续做了。好啦，那又回到我们本周的《记忆式医生生活》啦。本周播出的是第四集，已经过了三分之一，我就觉得时间过得就是也蛮快，它已经播到三分之一了，只、就是它。八集，我不晓得，就是你是会那种一次把它全部追完呢，还是当周更播的？我有一些剧是会当周更播，那大部分日剧我都是等它一次十集播完之后，我才一次追。那我之前看到那个宅女小红，因为她也有在看，然后她就去看她的 FB， 她就会分享说，她不舍得就是点开这一集来看，因为好像每看一集就会减少一次。就可以在疗愈这个机会。那有的人真的是蛮夸张，可能同一集看了三四次。如果同一集看三四次，我可能是想要从里面解析一些东西，然后去了解可能背后含义。不然基本上我剧是不会再一直重复看，所以它真的是非常经典的剧。那第四集的话，我觉得一开始开头其实大家的戏份都蛮平均的，每一个人都有 take 到一个看整的镜头。像郑源，我就记得就是打勾勾，我觉得就是在跟小孩子看变化，你就真的你要需要有很多的招数跟把戏来，你要说对付小孩子嘛，不然就会像他上一集怎样，就是要拆线啊，不管怎么样，就是根本就还没有碰到就在那挨，根本就拆不掉，然后你就要有真的多非常的把戏，然后哄骗或是诱骗说。有一个什么仙子啊，或什么能力之类，就是其实他就是要透过其他的东西或动作，引开那个小朋友的注意，然后趁那个之际呢，一下子就进攻他的目的。这样，那我觉得郑源在这个部分把戏真的蛮厉害的。再来就是我们的暖男医生易俊啦、啊，他替那个就是有一对老夫妇嘛，他们要从可能开车。一两天这种路程来他们医院，就绿地医院看病，我觉得真是蛮感人的。因为通常医生都会有自己的 schedule 嘛，然后什么时间看诊，那个诊时间是固定的。我觉得这真的就是非常热心的医生才会做的事情。我觉得在现实生活中，我觉得不太可能。不过我觉得应该也是易俊有观察到这对老夫妻有在绿地医院看诊的记录。我自己。最远的看诊记录其实也没有很远，因为其实台湾真的不算很大，所以顶多是跨线式移动，可能也是几个小时而已。不过我那一次是坐大众交通工具，我就是坐公车，我从台北市搭到林口长庚，我忘记是去看什么，反正我以前好像我在林口长庚那边看过，非常小的时候，只是因为我对于我长大之后完全没有去过林口这个地方，所以我感觉到有点陌生。可是那一次，我就会觉得，我好像做了一个你要经历一个奇幻之旅，从台北市然后到林口这个过程是有一点远的，而且那个附近其实也就只有林口长根，然后旁边没有什么就是建筑物，就是一个大马路。我印象中是这样，因为也好久之前了。不然如果是小病的话，或是那种紧急的住院的话，基本上也都会是在同县市的医院，不会跑到太远。所以真的跨到很远的县市，基本上我是没有这样的经验啦。可是如果比如说像美国啊，或是其他国家，就是地广人稀的国家的话，你可能去看个医生，中间可能还要过夜，没有办法一天到。我觉得这种情况应该是更普遍的。可是义聚呢，就是能够。配合他们的时间，就不要让老人家多跑一趟。我真的觉得 so sweet， 就是太贴心了。果然，是我们暖男一君。然后再来就是我们的宋和啦。宋和是跟他的住院医师讨论论文的事情。我不晓得住院医师就是同时还要写论文，然后宋和是他的指导教授这样。然后我同事说，如果他在研究所时期有宋和这样的老板的话，他写论文的过程应该会是。蛮愉快的，因为我觉得宋和就是那种会慢慢引导、很有耐心的那种教授，而且我觉得他大家一开始有注意到，为了避免打击那个住院医师的信心，所以一开始还想说：“嗯，我觉得你写的很好啊。”可是我觉得那不是一个虚伪的表现，我觉得那个就是他想要让住院医师的信心不要受到太大打击。可是我觉得他后来讲的语气，其实我觉得算是温柔而坚定的。而且他我觉得会很明确给你一个方向，比如说，呃，你的主题应该要钻研在哪个方向你的结果要怎么写啊？我觉得这是一个很明确的指示。因为有如果有写过论文的知道，有些老板人就是他就提出他的想法，但要怎么写或是怎么明确的改，他其实不会告诉你，你就是持续的不断的在摸索。所以你可能这个礼拜来 meeting， 你写的东西，下个礼拜来。他就会说：“诶、欸，你怎么会这样写？然后又要全部重写？我觉得这样就是会显得有点没有效率。不过就是看你的指导教授或是所谓的老板到底是怎么样的一个人。就研究生，不论是硕士还是博士，跟指导教授相处，真的又是另一门学问。我觉得这可以特别，如果是闲聊类节目，真的可以特别开个主题讨论，就跟指导教授的相处模式啊，或是相处的情况是怎么样。”我跟大家分享一下，就是文组跟理组硕博士生啊，对指导教授的神态是怎么样？我觉得文组的指导教授，他就真的是你的指导教授，就比较没有所谓的利益关系。就你自己的研究，你就跟随着，比如说你自己想要做的题目，或是教授专场，他就是你的论文指导老师或指导教授，你们的关系就仅存在论文之间的。可是理工科的。跟指导教授的关系其实是相对复杂的，因为通常理工科的老师他们会有接一些，比如说科技部或者国科会有计划，那他的研究生呢，通常就是做老板底下子计划，因为是申请计划关系，所以他们都会有一些经费，然后研究生就会当老师计划助理，所以理工科的学生大部分啊，基本上都是有一些。小钱可以拿的，就是你算是老师的助理费这样子。可是文组呢，没有这回事，他就是单纯是你的论文指导老师。除非啦，你就是真的去当老师，计划下研究助理才有钱拿。不然基本上你跟指导教授的关系就是纯粹是讨论论文的关系而已。这也是后来我跟一些读理工科研究所朋友，还有一些学生。聊天的情况就才知道，就是说文祖跟李祖的跟指导教授的关系其实有一些不太一样的地方。然后宋和我真的觉得他就是非常适合去教学人，因为他本身自己也乐在读书跟研究嘛。他在剧里面不是讲說,说他希望可以接下来的日子都可以专注投注在研究跟读书上。可是我觉得他很厉害，就是他在食物，就是他开刀技术上也非常强，就是可以说真的是零缺点嘛。但说实在，就是要喜欢读书研究，然后投入在里面。我个人啊，就真的是蛮敬佩的。再来，我这边有做笔记，可是我有点忘记是哪位医生了。就是病患送医师礼物，但医师是不收的。好像蛮多的医师人员都会有这样的文化。就我们心理师在工作的时候，基本上我们也是不收个案的礼物的，因为有些个案他会想要感谢，就是心理师这一路来陪伴嘛。不过有几派的学者啦，但大部分都会有共识，就是不收个案的礼物，因为他们会解读成这是个案的移情，就是对你的情感啦没有完全的消化掉所产生出的一个反应。但医师的话好像是。会跟法律有一些相关，事实上不是很清楚，对，但是他们对于这种收受馈赠的文化，基本上也是不太会去收的。然后再来还有一个，我觉得如果是跟首播的人，应该就是如果你没有吃饱的话，应该也会是蛮痛苦的，因为他们不就点了辣炒年糕，就组了一个辣炒年糕研究会吗？晚上看的时候真的会饿，如果你没吃饱的话。除非就是你已经吃饱，或者你正在吃宵夜这样。还有下一幕就是易俊跟宋和他们在交换泡菜。其实辣炒年糕跟泡菜都是韩国非常经典的食物。我之前看一些韩国旅游的 YouTuber， 他们其实，在一些他们所称为叫做布障马车，有点类似小吃摊的地方，其实都我觉得路边随便、啊、都会有这种辣炒年糕的。贩卖，然后有一些比较大的餐厅啊，基本上都会有这道菜。那韩国人吃泡菜就已经是习着他们一种文化了。我之前看一些节目，他们其实也会讲到腌泡菜。你要说可以说是每个女人或是妈妈的一个必备技能，可能也是气候关系。在那段期间内，食物的保存不易，或是你要延长它可以食用时间，就做成泡菜嘛。而且他们做泡菜量不是那种我们在那种做泡菜一小瓶或者一小壶，他们是用缸来形容，你就看那种喝酒的那种，或者瓮，超级大，然后每个家可能都有三大缸、三大瓮这样。所以我觉得宋和他形容其实也不夸张，就可能真的他妈就做了可能全年的份，然后寄给他这样子。而且我觉得就是跟牛肉面一样，每个家庭的那种配方啊、配料可能都会有一点不同的差异，所以如果做太多的话，还能够交换着吃，我是觉得还蛮不错的啦。那其实我个人是还蛮喜欢吃泡菜的。我之前如果有自己煮的话，我会去全年买那种现成泡菜，一罐可能一百多、两百这样子。然后因为它有非常多的品牌，所以我都会想要每一款都试看看。我爸有一次第一次买一个白色的上面的盖子，然后我妹说蛮好吃的。结果我吃完之后想要再去买一块，已经缺货了。然后大概过了一个月之后吧，才又补上新的货。我想说这个间隔也太久，但我相信可能因为有几款泡菜的固定那边、個、就是有点滞销，可是比较热门的几款就一直是缺货的状态，所以可能就是真的那几款泡菜是真的比较受欢迎。而且我觉得泡菜蛮方便，就是它料理的变化性很大，就是你可以加入任何东西跟它一起拌炒，都会很好吃。我觉得也是很难失败的一个料理啦。再來就是郡湾首次算上传它的照片嘛，或者说学习使用 SNS 的功能，好像在网络上我听到韩国他们那边的类似社群软体或是要这样，他们会统称叫做 SNS。根据现在、啊，如果还在用脸书，我记得有做一个调查研究啦、啊。现在会使用脸书的，已经可以被归类为就是老人了。现在年轻人可能都是用抖音啊，或是 IG， 或是一些其他更新的社群软体。可是我真的有一些朋友，就是他们错过了一开始申请脸书这样的那个阶段，就大家都在申请的时候，他们没有跟到这一波，后来其实他们也。就渐渐也不会想要申请就是，就说哦，我没有脸书账号，我觉得好像也是蛮正常的。我自己私人的脸书跟 IG 其实跟俊湾蛮像，我基本上都是拿来看我朋友的动态啊，或是有什么消息，或是现在看新闻不看电视，就直接看 FB， 就是里面有什么新闻都可以在 FB 里面一览无遗，根本就不用看电视了。我觉得比较算是在接收知识的功能，我自己是很少。发布一些讯息跟照片啊，那在剧中呢，俊湾其实也就是想要来看易纯的在干嘛的动态，基本上就是为易纯而办的。然后在有一幕，我记得也是俊湾在开刀的时候，就是医疗方面，我觉得这些医生的 EQ 还有跟病人应对，我真的都很值得学习。我觉得在当医师有一件很困难的事情，就是你要向病人解释病人的状况不太好的时候。你可能受到心情的影响，或者怎样？不论是你因为病人的病况不乐观，然后心情受到影响，或是你要告诉家属那种心情，然后家属的心情影响你自己，其实都是我觉得蛮煎熬的一件事情。不过俊安，我觉得他就像之前硕亨，他表现出的就是他会尽自己最大的力量，还要依照目前的状况做到最好的情形。就好像俊湾说：“除非你自己放弃，就是除非病人先放弃啊，否则医生是不会放弃病人的。”我觉得听到这句话，我就觉得很有力量。我自己的心情啊，其实在目前啊，任何事情上，我觉得都有一种体会，就是说我会真正后悔的这种时候，当然现在比较少。但如果真正会让我有后悔的时候，就是。我可以努力的时间，但是我没有去努力，而没有做到那件事情，我会觉得有点后悔。如果这件事情我努力过了，可是我没办法成功，或是或是完成目标的话，我还蛮能够欣然跟坦然接受，就是失败的结果，也让我知道说我自己的极限或能力大概是在哪里。我就觉得说，至少我有努力过了，那我也知道说我曾经尝试过。也就不会有那种留下遗憾的感觉，然后再来就是我们的医院菩萨，其实他就是信天主教嘛，或者是上帝，但他不是说戏称他为医院的佛祖嘛，就是正缘啊，他的最终目标其实是要盖一个儿童医院，然后要花费四千亿的韩币，的确这个金额是蛮惊人，不过他现在能够做到就是一步一步做，就先建一个家属的休息所。其实我觉得这个就是呼应到前面一句那个舟车劳顿的病人，或是等待病患开刀或是治疗的家属，他们能够有一个暂时休息的空间。而且从他们采买的东西就知道，他们不是想要把它打造成就是医院的休息室或是附属的空间，他们是真的想要打造成一种家的感觉，让人在里面休息，其实能够感觉到真正安心，或是身心能够真正的要放松，不要那么紧张的。因为现在医院的病房，我所知道，因为我蛮久没有进去医院了。通常如果是那种单人病房。顶多在病床旁边有一个床可以让你躺着。当然，如果像那种 VIP 室啊，有了另外的空间呢，那当然就另当别论。但我是说，普通的病房内的设计规格可能是这样。而且，其实睡在病人旁边，大家没起名嘛，就是你要照顾是真的比较方便一些。可是，你要在旁边休息，说实在，我个人是觉得蛮困难的。目前也没有听闻就是台湾有这样的设施啊，通常都是直接附设在医院里面。顶多可能就是附近有临近的旅馆或是饭店可以就近休息，比较少是由医院这样直接经营或是直接的单位。再来就是，我觉得这一几面几个比较，你要说值得拿出来讨论吗？或是我觉得比较震撼的一些内容，第一个我自己打了一个星星，就是大家记得宋河底下那个住院医师，他不就跟那个研究医师一起嘛？就是。注意那个病人，然后润福其实就有观察到，对我刚刚去查一下那个住院医师的名字，润福他就是有观察到这个病人他眼睛的里面一些变化的情形是怎么样？其实病人状况其实已经越来越重了，可是那个研究医生就判断说，哦，这还在这还在合理范围内呢，或是哦这个都会有这样的症状，你不用太担心。而且我觉得这种阶级制度或是权力关系的展现又很明显了。他原本其实有想要反驳或是争取他自己意见，可是后来那个研究医生态度就变得有点强硬，所以后来呢，润福也不太敢再说什么。直到后来，就是病患的状况越严重的时候，他才告诉说要。打给那个正在值班的教授，紧急的进行开刀。我想，可能就是如果再晚个可能几秒钟或几分钟，这个病人可能就会脑死或就走了。这样，后来因为这件事，他就跟宋和讨论嘛，然后也蛮难得看到宋和就是有点发脾气这样。不过，我觉得他也是要告诉润福一件事就是相信你自己的判断。如果你自己的判断还有足够证据证明说。眼睛的，比如说凹陷啊，或是有闪光，怎么样的状况，就是病情可能会越来越加重情况。你要拿出身为你医师的这样的职责，这样的专业去捍卫你的专业的判断是正确的。因为我相信宋和也不是要责备润福，而是希望他能够更相信自己的专业判断。因为他说，只有相信你自己的专业判断，才能够及时救活这个病人。因为我觉得神经内科有就是脑啦，它又是一个特别细致的单位，你可能晚判定，可能五到十秒钟就有可能影响到危及一个人生命。你不像比如说外伤啊，或是比较。小的一些伤口等等，或是里面的一些器官，脑就是人体当中非常脆弱，可是是掌管我们生命中枢的非常重要的器官嘛。所以判断上来讲，我觉得相对的谨慎性就会需要提高很多。这也是我在看这场戏的第一个感觉，就是那个研究医生他的谨慎性真的蛮低的。或者他比较没有那么认真的去观察，说病患真实的状况怎么样？因为毕竟当时在现场就是润福嘛，有直接观察他的眼睛。那个研究院医生呢，基本上都是从润福的口中得知一些讯息的。那其实这种如果光听讯息，你没有亲自的去看的话，其实，在判断上都会有一些落差。但是我觉得润福身为这样的一个住院医师，虽然他们可能已经是准医师了。可是，就在你可能还不是主治，或像我们之前在当时习生的阶段，其实对于自己的判断都会比较没有信心，会希望有一个你要说比你更专业的人来告诉你说什么样是正确的，你会感受到比较安心。当然有一个额外的可能性啊，我想到，因为现在医院的医疗纠纷真的很多。其实有时候医师可能是做了他觉得专业判断，可是家属不认为说这样做对病患的结果是最好的。可能我觉得是双方没有沟通完全，或者认知有一些落差，然后造成就是有一些纠纷的情况。所以其实医师。也真的不太敢，就是他们想要做什么就做什么。可是我觉得宋和这一幕就真的是提醒我说，如果你在不论是任何专业上啊，如果你自己受过这样的训练，然后也有一些经验，然后根据你自己的观察判断，能够做出就是合理的推断的话，我相信到最后结果可能真的不如你想象的。你能够说出你这样判断原因或是理由的话。没有人会责怪你的哦。对、啊、我想到就是大家会很怕去做一件事，会害怕犯错，其实就是害怕被责怪或责骂嘛，就是被家属或是医院，甚至你的主治医师等等。这周第四集的第二个算大爆点吧，应该就是俊湾跟易纯这一对感情的发展，还有易俊到底知不知道俊湾在跟他妹妹谈恋爱、啊、这件事情。其实我觉得网络上层出不穷的说法，我自己觉得啦，可能是知道的。可是大家如果有看，就会知道说，在前面的一幕，易俊跟易存在通电话的时候，他不是还有意无意地说：“哦，俊万最近状况不太好，看起来很累。”然后他觉得他的女朋友好像都只顾虑到自己的感受，没有体谅到俊万。可是我想说，如果他已经知道说俊万跟易纯在交往的话，以易俊的个性，应该是会直球的去表现这一切，不会以这种暗喻或是你要说绕很远的方式去指出说俊万女朋友不贴心这种事情，然后让易纯自己在心中有很多小剧场。不过在最后一段的时候，易纯其实。他有生一些病嘛，然后其实我觉得是蛮严重的。他只告诉易俊，然后他又说不要告诉俊湾哥这样子。那这时候易俊呢，就好像是露出一个非常惊讶的表情，好像有点什么的这种表情，才好像赫然发现说，哦，原来易纯在跟俊湾交往。所以从这两段反应啦，就会有点 confuse， 是说易俊到底知不知道，就是易纯跟俊弯在交往这件事情。不过如果只看最后那个易俊的表现啊，感觉上是不知道的。而且可以从剧情当中俊弯跟易纯的表现就知道，他们两个个性都是属于那种也算是报喜不报忧类型啊，就是如果自己有什么。辛苦啊，或是难过的地方，基本上都是自己吞下來，因为不希望说自己的这些负面的情绪来影响对方。不过，其实这种情况最后就会变成说，没有人知道你在想什么，或是没有人了解你的痛苦是什么。可是你又自己不想把自己的负面情绪带给对方，这种挣扎又会在那边拉扯。我是觉得这个过程，就是易俊跟俊安。他们两个感情应该还要再拉扯一阵子啦，只是说易俊知道他们两个交往，的时候，不晓得又会爆发出什么反应。这应该是这一集里面最大的，你可以说是一个爆点吧。然后我刚刚在重看，就是我在查那个润福叫什么名字的时候，又看到他们在谈那个要建造家属休息所的地方。易俊也可以说是这一出戏的一个宝啦。就是也可以说某部分搞笑担当，或是那种想要愉悦轻松气氛的时候，就有他的出现。它这一集另外一个招牌特点，它把一些韩文的，因为韩文我觉得就是很多线跟跟很多口的连接，反正就是你不能说糊在一起，但就我不知道是怎样规则啊，反正就是很多线，然后它就搭配手势，就形成一个字这样子，然后自己在那比。然后咸蛋超，然后发射光线，这样我是觉得还蛮有趣的啊。可是因为我看不懂韩文，然后它是有翻译啦，但我就觉得说，在前一段，我记得是在解释病人病前那一段，然后接这一段，我觉得是让气氛稍微缓和一下，不会陷在那个这么沉重的氛围里面。就是我刚刚在讲那个家属休息所那一段忘记提到的，我觉得是这一次第四集面，我觉得。蛮欢乐的一个场景，然后这一集会有给我一种完整感。这個完整感就是说，就是可能同一集里面同一个事情，它可能就是前面阴翻怎么样，后面鼓就出来了。比如说在前面，易俊就因为那对老夫妇住的比较远，所以更改他看诊时间。后来就跳到郑源，还有宋和义军，他们在讨论要建造一个家属休息所嘛。就前面先有这件事情之后，然后后面哎、欸、就有一个比如说提案、啊、或是讨论出现。另外一个呢，就是俊湾上传 SNS 这件事情，因为后来不是有一个病患，其实就没有人来看他嘛。然后俊湾就用他自己的个人账号来募集一些可以陪他聊天的这些朋友。也发挥很大功能，就是一件事情或是某一个点，你不会悬在那边，他在这一集同一集里面就有个交代，我觉得也是蛮好的。所以我，我看到后来，所以觉得，嗯、呃，这几好像做了蛮多的事情，虽然有留下一些伏笔啊，当然就是俊湾跟易纯的感情嘛，可是有一些小支线，其实，在同一集里面就完成了，我觉得也是蛮好的。这个大概就是第四集的内容啦。那我不晓得还有没有哪一些是你印象蛮深刻的情节，但是我漏掉没有讲的，也欢迎在 Apple Podcast 或任何可以留言的地方来跟我分享你的想法哦。那第五集的话，感觉是冬天有一些他自己个人的秘密要被揭晓了，还有就是宋和会不会就是休息呢？因为他现在被调到另外一个地方嘛。但他好像觉得他需要一段比较长一点的休息时间，就不知道他日后的发展会是怎么样喽。那如果还没有看剧的听众呢，就建议你可以先去把剧追起来，然后礼拜四的时候会 on 档播出嘛。那我其实应该当下就看完，然后我会放在礼拜二，其实也是因为有些人可能看剧是在周末嘛。那礼拜二听应该是已经看完了吧。然后现在集数也还不多，就可以一起欢迎加入讨论。那今天的节目就到这边啦、啊。如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 的节目的话，不要忘记订阅我的节目哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。